0: Caso zero media. Ruggero da fiore veleggia sulla sua galea vela e remi, alla testa di cinque navi da guerra equipaggiate con giavellotti, balestre, artifici incendiari e centinaia di masnadieri a lui fedeli. Una nuova compagnia che solca le acque del Mediterraneo, composta da coloro che hanno combattuto i saraceni nelle vecchie guerre sante, dagli infervorati italiani, stanchi dei soprusi francesi e da quei diavoli almogaveri, che in gran numero si sono arruolati al seguito del rinnegato. La compagnia catalana giunge all'orizzonte, sulle onde imburrasca di un mare sempre più nero, tinto di bile rabbiosa. Caso Zero Media presenta Sangue e Metallo, un podcast di Lorenzo Manara. Le incursioni di Ruggero flagellano gli Angioini. Le sue navi setacciano le rotte commerciali, catturando navi gonfie di merci ogni giorno. Ne vengono prese 10 e poi altre 10 subito dopo. Nel giro di poco tempo la compagnia si impossessa di 30 navi con tutto il loro prezioso carico per poi portare grano e vettovaglie in ogni città siciliana e arricchirsi a dismisura. Perché quelle merci non sono state pagate con moneta sonante ma con i muscoli delle braccia. E se anche vengono rivendute a basso prezzo è tutto di guadagnato. Ruggero da Fiore vince quindi due volte. Da un lato viene visto come salvatore del popolo per le grandi quantità di grano che riporta ogni incursione, in grado di sfamare la povera gente afflitta dalle carestie. Dall'altro guadagna come un mercante che detiene il monopolio di una spezia rara, il cui profitto è immediato e assicurato. L'erede dell'anticristo, lo scomunicato Federico d'Aragona, è più che lieto dei servizi di Ruggero per questo gli lascia sempre ampie libertà, ricompensandolo con ingenti provvigioni per lui e i suoi uomini, pagandolo come il capo di una delle migliori compagnie mercenarie. Sempre più uomini si arruolano e sempre più importanti. La fama del rinnegato si diffonde così alla svelta che perfino rinomati cavalieri si presentano a lui per accompagnarlo nelle sue incursioni. Cinque cavalieri catalani aragonesi entrano a far parte della masnada, ansiosi di servire il celebre Ruggero da Fiore, il quale, a dirla tutta, non è mai stato addobbato cavaliere e perciò gli è perfino inferiore di lignaggio. Tuttavia, nel mare agitato dalla guerra, non c'è distinzione di casta e l'italiano cacciato dal tempio ne è il sovrano indiscusso. Assieme ai cinque cavalieri si uniscono altri cinquanta soldati a cavallo, tra scudieri catalani e aragonesi che militavano negli Almogaveri, formando così in parallelo alla flotta una forza di cavalleria che avrebbe potuto schierarsi persino in battaglia campale al fianco di re, signori e ricchi comuni italiani. Ma è proprio con il successo che giungono anche i guai. E per Ruggero lo spettro dell'accusa templare resta una macchia indelebile. Con la sua ascesa cominciano a circolare voci maligne tra le schiere del decadente ordine della Croce Rossa e di quei santuomini di Roma molto attenti alle questioni politiche e al fuoco che arde nel regno di Sicilia occupato dai diavoli ghibellini. Il fratello templare divenuto pirata adesso è un nemico di fazione oltre che di spirito arricchitosi in acri in mezzo alle sventure dei fratelli, cacciato dal maestro dell'ordine per misfatti e per invidie e infine raggiunto dall'ultima e potente arma in mano alla chiesa, la scomunica. Il Rinnegato ha acquisito potere, tanto da non temere più i segugi del tempio, ma così facendo ha alzato la posta in gioco. Il suo nemico adesso è divenuto ancora più grande e potente, sobillato dalla stessa casa D'Angiò che ne ha abbastanza di perdere navi. Un nemico che siede sulla cattedra di San Pietro e non ha paura di scomodare la parola di Dio, puntando il dito per nominare nuovi eretici da perseguire e condannare. Il Papa. Ruggero da Fiore viene quindi colpito da scomunica, proprio come era accaduto all'imperatore anticristo e a tutta la discendenza sveva, ma nonostante tutto ancora una volta ne esce a testa alta e con una posizione di maggior pregio nello scacchiere politico, poiché la mossa del papa lo ha reso una minaccia per molti e un alleato ancora più importante per tutti gli altri. Lo stesso Federico d'Aragona, autoproclamatosi re di Sicilia, in guerra ormai da anni con i guelfi angioini, si trova al suo fianco un condottiero in ascesa, comandante di flotta e commerciante di successo, divenuto d'un tratto tra i signori più influenti della causa ghibellina. Per questo lo nomina vice ammiraglio di Sicilia e membro del suo consiglio, concedendogli castelli, terra e rendite. Altro oro riempie le casse della compagnia catalana. Questo gioco al rialzo, però, non può durare per sempre e l'occasione dello scontro campale si verifica nell'anno 1301, quando la casa d'Angiò decide di muoversi in forze per sbarcare in Sicilia e porre fine una volta per tutte a ogni resistenza ghibellina. L'obiettivo è Messina la prima città a dover cadere sotto il controllo guelfo per mondare l'isola da tutto il male che l'affligge. Proprio come era avvenuto trent'anni prima contro il sedicenne Corradino, l'ultima testa della razza di vipere, vipere che, a quanto pare, non accennavano a scomparire, nemmeno quando si credeva che fossero annientate del tutto. Gli angioini assediano Messina, da ogni parte, via terra e via mare, e la città cade nella miseria più nera. Il popolo resiste furiosamente, ma non può farlo a lungo, poiché è dilaniato da tutte quelle guerre e dalla fame. Il grano manca sempre. Federico d'Aragona tenta di forzare il blocco via terra e per ben due volte riesce a far passare una colonna di armati in mezzo all'esercito nemico per rifornire la città. Ma lo sforzo non dà seguito ad alcun risultato tangibile, poiché il grano trasportato via terra non vale niente. Gli uomini che accompagnano simili convogli in un periglioso viaggio attraverso il territorio squassato dalla guerra, tra marce forzate e imboscate, finiscono per perdere gran parte del carico. La via del mare è l'unica soluzione e i siciliani possono contare solo su colui che è diventato padrone di quei mari». Ruggero da Fiore arma sei galee a Siracusa e ne acquista altre quattro dai genovesi, già armate e pronte a combattere. Poi riempie la flotta di grano e provviste, tanto da far traboccare i ponti senza lasciare un solo spazio libero. E con queste dieci galee, snelle e veloci, attende il forte vento di sud-est, un vento così forte che quando soffia tutto il mare di Siracusa è in subbuglio e nessun uomo che non sia un bravo marinaio osa attraversarlo. Il rinnegato però non è un uomo qualunque, lui è il condottiero di una masnada indiavolata e quindi salpa lo stesso e per aggiungere difficoltà alla già difficile situazione lo fa di notte. Ruggero salpa in testa la colonna di Galee, col favore delle tenebre dove le correnti sono così forti e il mare così grosso che nessuno mai si azzarderebbe ad andare. Le dieci navi dalle vele latine attraversano la tempesta, dirette a Messina, e quando i nemici angioini, ancorati lungo la costa, al sicuro, si accorgono di quei temerari in mezzo alla burrasca, cominciano a gridare e nient'altro. Non alzano un solo dito per andar loro incontro. Perché il mare fa paura, nessuno se la sente di levare le ancore per ingaggiare battaglia con i diavoli. Gero da fiore forza il blocco navale ed entra nel porto di Messina con le sue dieci galee sopravvissute alla tempesta. Attracca e scende a terra, inzuppato d'acqua di mare fin nelle ossa, stremato, pallido di freddo, ma acclamato come un santo. Il grano è subito venduto a 30 reali d'argento la tonnellata e la città può tirare un respiro di sollievo. Se lo avesse desiderato, il rinnegato avrebbe potuto venderlo al doppio ma i soldi non gli mancano e la fama perduta non si recupera. Egli non è un pirata qualsiasi, egli è un uomo d'onore e un abile stratega. Invece del profitto, stavolta, sceglie la via della gloria, la cui luce adombrerà lo stesso Federico d'Aragona, re di Sicilia, che arrivato a questo punto non è più tanto contento di ritrovarsi un così ingombrante personaggio al comando di una compagnia ormai divenuta così potente da far spavento ai suoi stessi alleati. Le preoccupazioni del sovrano dopo l'eroica impresa dell'assedio di Messina non sono poi così infondate. Ruggero ha raggiunto un tale livello di potere politico-militare che la sua compagnia catalana, piena di soldati, cavalieri e persino di una flotta, necessita di immense quantità di risorse per il suo mantenimento. Tali risorse vengono reperite con le incursioni, ma se un giorno dovessero venire a mancare, sarebbe un grosso problema, poiché i masnadieri non sono felici di saltare il giorno di paga, e quelli di Ruggero sono abituati pure bene, anche troppo. Alle preoccupazioni di Re Federico d'Aragona si aggiunge un tarlo insidioso, prodotto dalle sante menti di Roma, che, vista la sconfitta degli Angioini, la loro casata prediletta, si ritrovano ad agire come sanno far meglio, con la diplomazia, o meglio, il sotterfugio. Il Papa propone un accordo di pace per porre fine a quella logorante guerra dinastica, lasciando l'isola di Sicilia agli Aragonesi, legittimandoli come eredi degli Svevi e il resto del Sud Italia ai Guelfi d'Angiò. Tuttavia, a margine delle numerose condizioni, ve venne una che riguarda proprio Ruggero, su cui pendono ancora le accuse e le inimicizie dell'ordine templare e una pesantissima scomunica Roma chiede la consegna del rinnegato per lasciare che la giustizia divina si compia una volta per tutte Ruggero da Fiore quindi, all'apice della sua ascesa si trova minacciato persino dai suoi stessi alleati istigati dal Santo Padre a tradirlo I porti del regno di Sicilia non sono più aperti per lui e i suoi diavoli. Ancora una volta, il mare lo reclama, maledicendolo come l'antico Odisseo a un eterno girovagare per non finire in trappola. Avete appena ascoltato Sangue e metallo, voce e testi Lorenzo Manara, audio Andrea Casagni, prodotto da Caso Zero Media.